0: Daj vám príjemnú nedeľu. Vítajte pri na Nová koalícia už má hotový svoj vládny program. Poslanci by ho mali schváliť na budúci
1: týždeň. 13. Dôchodok.
2: Zastabilizovať personálnu situáciu v
1: zdravotníctve. Učiteľom treba valorizovať mzdy. Je fágny, je dieravý
0: a je nekonkrétny. Koalícia má za sebou sériu zmien v polícii, čo presne ale urobi s prokuratúrou zatiaľ nehovorí. Pre nás ani Daniel Lipšic, ani špeciálna prokuratúra nie sú zlatým telaťom spravodlivosti. V parlamente sa rozbehla debata o zmene volebného systému. Otázka je, či sa pre ňu nájde ústavná väčšina. Si myslím, že na tejto téme sa bude dať nájsť dohoda.
1: Myslím, že to je jasné úplne každému, kto vidí, ako sa Orbán zabetonoval v Maďarsku. Ide o to,
0: aby sme dali priestor všetkým regionom. Nielen o tom už, s dnešnými hostiami. No a tými hostiami sú konkrétne vicepremierka bývalá vicepremiérka a dnes členka poslaneckého klubu Slovensko, Veronika Remišová. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem peknú nedelu všetkým
0: a podpredseda hlasu a minister práce Erik Tomáš. Pekný, pekný deň, deň, pekný deň, želám. Ešte než sa dostaneme k zmenám ústavy a k dôchodkom, tak poďme sa pozrieť na to najaktuálnejšie dianie v polícii. Váš kolega Matúš Utaj Eštok totiž postavil mimo službu viacerých policajtov pod ochranu úradu pre ochranu oznamovateľov korupcie. No a aktuálne už druhý sudca vlastne rozhodol o tom, že to neurobil zákonne, ale on trvá na svojom pretože civilný súd nemôže rozhodovať, môže rozhodovať iba správny súd a tu budeme namietať. Ale je tu už druhé rozhodnutie druhého súdcu, súd, čiže nepochybili ste? Nie, som presvedčený o tom, že sme konali v súlade so zákonom, iná som ani konať nemohol. Pán Tomáš, ja sa vôbec nechcem púšťať do nejakých siahodlhých úvah a právnických dišput o tzv. vecnej príslušnosti jednotlivých súdov. Ale mám jednu jednoduchú otázku, že nemohol pán Eštok zdvihnúť telefón a tuto pani Dlugošovej, šéfke toho úradu, proste zavolať a nejakým spôsobom sa skoordinovať? Lebo vy ste chceli, aby neboli konflikty? Nie je toto zbytočný konflikt?
1: Pan Kovačič, pán minister vnútra je presvedčený, že koná v súlade so zákonom. A ani prvostupňové rozhodnutia súdov na tom zatiaľ nič nezmenili, pretože asi sa tu všetci zhodneme, že dôležité sú právoplatné rozhodnutia súdov a ministerstvo vnútra, ako už avizovalo, sa voči obom rozhodnutiam odvolalo. Takže ja odmietam aj také tie konštrukty médiá, médií, ktoré tu dávajú, že už je to 2 v neprospech pána Matúša Šutaja Eštoka. Je potrebné si Počkať. Tak no, fakticky je, 2-0, no, je to ale 2-3> to 2-3> neznamená 2-2. samozrejme, že ten odvolací súd nerozhodne inak. Pán Počiš, pán tak že... ako keby ste vo futbale povedali, že teda už je 2-0 a potom Vár rozhodne, že oba góly boli neplatné, to takže zmen- dúfam, aby sme to ľuďom povedali, ešte nie je o ničom rozhodnuté, to sa zhodneme. Rozhodnú pochyby, súdy. Ale tá mi, prosím, nás nes-
0: nesmerovala k tomu, ako to je, ale že či pán Eštok nemohol predtým, než ten konflikt vôbec začal, a zavolať pani Lugošovej, tomu úradu, lebo v tom zákone je niečo
1: napísané, tak sa mohli na tom dohodnúť a nemusel byť konflikt, či? Takže takto. Je právomocou ministra vnútra vymeniť vedenie policie? Je. Robili to aj naši predchodcovia. Je to úplne normálne, že si vyberie minister vnútra svojho policajného prezidenta a svojich viceprezidentov. A podľa zákona, aj v prípade, že policajt je obvinený z trestného činu, tak by ho mal minister vnútra alebo príslušná štruktúra rezortu vnútra postaviť dočasne mimo výkonu funkcie. To neznamená, že ho zbaví tej funkcie, ale treba jednoducho logicky počkať, kým sa teda to obvinenie nejakým spôsobom nevyjasní na súde. Takže v tomto duchu koná pán minister vnútra. Má našu absolútnu dôveru v strane hlas, sociálna demokracia. Ja až obdivované, ako rýchlo chce konať opozícia, že ešte ani nebola vyslovená dôvera členovi vlády a už hovoria, že mu idú vyslovať nedôveru. Nech sa páči, je to právo opozície, ale chcem povedať, počkajme si na právoplatné rozhodnutia súdov, pretože ministerstvo vnútra napadá poprvé, že nerozhodoval ten pravý súd na miesto teda rozhod- teda správneho súdu, ktorý mal podľa nich rozhodovať, rozhodoval civilný súd. A po druhé, samozrejme, napadá aj meritum veci. Pokiaľ súdy právoplatne rozhodnú o tom, že teda Matúš Utaj, Eštok a ministerstvo vnútra rozhodli nejakým spôsobom zle, potom sa o, to, o tom bavme, potom hovoríme o nejakej zodpovednosti, hovoríme o tom, že tu niekto vytvára nejaký konflikt. On je presvedčený, aj ministerstvo vnútra, že konajú v súlade so zákonom. Ak si s pani predsedničkou chcú zavolať, nech si zavolajú, ak je to potrebné. Ja len chcem povedať jednu vec ešte k tomu. To máte naozaj pocit, že zákon na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej Činnosti slúži na toto, aby sa teda... Funkcionári policajného zboru udržiavali vo svojich pozíciách. To naozaj nevedia priznať, že minister vnútra má právo si vybrať svoj tým do vedenia policajného zboru. Ve to takisto robili aj naši predchodcovia, len vtedy to hovorili o očiste polície a teraz hovoria o nejakých čistkách v polícii. To je jediný rozdiel. Takže počkajme si no, na rozhodnutia pán súdov pán Vaš, a bude to celé vyriešené. Vredstate si, že presne túto
0: otázku som išiel smerovať na pani Ramišov, ale pán. skúste mi ešte odpovedať predtým tú moju povodnú, lebo ja som vás nechal povedať široký kontext. Máte Áno. pravdu. Toto nie je finálne rozhodnutie. Ja sa ale pýtam na to, že či sa nedalo predísť tomu konfliktu, lebo chceli ste upokojiť spoločnosť, či pán Šutaj ešte nemohol predtým konať a skúsiť sa dohodnúť s tým úradom a nemusel sa teraz naťahovať na nejakých súdoch.
1: Je otázne, či by sa na niečom dohodli, že pán moderátor, a navyše ja predsa nebudem spochybňovať postup môjho kolegu, ministra vnútra, ja mám do svojej práce na ministerstve práce, ak sa on a ministerstvo vnútra, ktoré má svojich právnikov aj všetko rozhodli postupovať takýmto spôsobom, ja to rešpektujem a všetci prosím vás, rešpektujme to, že o právoplatné rozhod- súdov a počkajme si na tie právoplatné uh, rozhodnutia súdov, teda tých odvolacích súdov. Pani Nemíšova,
0: keď toto sleduje koaličný volič a povie si, vaša garnitúra predtým menila ľudí. A toto rozhodnutie, Tieto rozhodnutia sa týkajú aj pána Branka Kiša, čo je viceprezident policajného zboru, ktorého si priniesol pán Hamran. Tak keď toto povie, pozoruje koaličný volič, tak si povie, že prečo by si nemohol vymeniť vedenie policie? Ja Náviše podľa pravidel, ktoré ste vy ustanovili a on ide v rámci nich.
2: No tak ja vám poviem, v čom je ten zásadný rozdiel. A zásadný rozdiel je v tom, že asi v histórii Slovenskej republiky sa ešte nestalo, aby minister vnútra, ktorý má byť pilierom zákonnosti a dodržiavania práva, aby ešte predtým, ako vôbec získať dôveru, aby dvakrát porušil zákon. A nešermujte tu z také slovičkárenie, že ešte odvolania a tak ďalej. Dvaja sudcovia rozhodli, že... Pán minister vnútra Šuta Ještok porušil zákon. To sa ešte v histórii Slovenska nestalo. A ja sa pýtam, keď neviete ani odvolať ľudí v súlade so zákonom, čo budete potom asi robiť celé volebné obdobie? Však to je absolútna katastrofa. Ja nespochybňujem právo vymeniť si svojich ľudí. Keď si tam chcete dať niekoľkom, ho dôverujete, nech sa páči, dajte si ho tam. Ale dajte si ho tam v súlade so zákonom. A je absolútne nepredstaviteľné, aby minister vnútra, ešte raz opakujem, minister vnútra, ktorý v prvom rade má dodržiavať zákon, ktorý má dohliadať na to, aby právo a zákon platili pre každého rovnako. Aby prvé, čo bolo každý týždeň porušil zákon. A nakoniec mu musí sudca povedať, porušili ste zákon, v rozpore so zákonom ste odvolali napríklad viceprezidenta, ale aj ďalších príslušníkov policajného zboru. No a to vám aj poviem, keď ste sa pýtali, že odvolávame, chceme odvolávať pána Šutaja Eštoka, tak veľmi rýchlo. Áno, tak veľmi rýchlo, pretože ani sa neohrial vo funkcii, ani si poriadne na tú stoličku nesadol a už porušuje zákon. <laughs> Takže toto je významný rozdiel medzi vami no. ja a medzi Ja že Roman
0: Mikulec sa zase doťahoval s úradom pre verejné obstarávanie, či porušil alebo neporušil zákon, ale tá otázka smeruje k niečomu inému. Keď toto sleduje koaličný volič a to povie sa... si, vy ste si Tomu vymenili vedenie policie, prečo by si nový minister vnútra, nová garnitúra, ktorá to avizovala, nemohla vymeniť to svoje filozoficky?
2: My, ja nenamietam to, že si nemôžu vymeniť vedenie. Ja len hovorím, že sú dva spôsoby, ako sa rozlúčiť s ľuďmi. Jeden je v súlade so zákonom a tak to má robiť každý štátny predstaviteľ. A druhý je protizákonne. Tak, ako to robí pán minister vnútra. A tak to robí strana hlas. A teraz ešte poviem jednu vec. Nie, nemôžete, lebo ste, máme z toho debatu, pani Remišová. Budete mať určite priestor ďalej. Mali dokončite. ste len dokončím a následne, nech sa nech páči, sa páči,
1: páči.
2: Som tým chcem povedať, že prvé dva týždne vo funkcii dvakrát porušený zákon. A druhá vec, to hovoril už pán moderátor, vy ste slubovali ľuďom, že chcete priniesť upokojenie do spoločnosti. Čo ste priniesli je ešte väčšie rozdelenie, pretože vaša politika, aj politika postupu voči vyšetrovateľom, ktorí vyšetrujú korupciu na najvyšších miestach, je politika revanšu a pomsty.
1: Dobre. Pani Iremišová, mám na vás jednu takú jednoduchú otázku. Je pán Kiska uznaný daňový podvodník. Je alebo nie je?
2: No, povedzte, Takže kontext, smerujete? pretože
1: pán Kiska bol tiež odsúdený už pra, na prvom stupni, neprávoplatne, ale súd ho už odsúdil z daňového podvodu. A ja si nedovolím tvrdiť o ňom, že je hneď daňový podvodník na základe rozhodnutia súdov, pretože ešte bude odvolací súd a ten definitívne rozhodne. Takže ak vy tvrdíte, že matu Šutaj Eštok porušil už zákon na základe prvostupňového rozhodnutia súdov, tak potom priznávate, že váš zakladateľ strany Andrej Kiska je daňový podvodník. Je to presne to isté. Takže matu Šutaj Eštok neporušil zákon, musí o tom rozhodnúť Odvolací súd aj v jednom, aj v druhom prípade a potom sa o tom budeme baviť. Ešte jedna poznámka na tú vašu otázku. Máme tu naozaj úrad na ochranu oznamovateľov protispločenskej činnosti, ktorý mimochodom vznikol za vlády Petra Pellegriniho. A mne prípada úplne z babele od tých funkcionárov policajneho zboru sa skrývať za tento úrad a využívať tento nástroj, pretože dobre vieme, že tento nástroj bol do toho zákona daný práve kvôli radovým zamestnancom, odhalia nejakú korupciu alebo niečo podobné u svojich nadriadených a tí potom by mohli voči ním konať, a aby nesmeli. Ale aby policajti, ktorí sú obvinení z trestných činov, alebo aby sa viceprezident policajného zboru schovával za tento zákon, tak je to veľmi smiešne a slabožské. Títo policajti, ktorí sú obvinení z trestných činov a ktorí obviňovali iných ľudí z trestných činov, by mali rešpektovať, že kým súd nerozhodne v ich prípadoch, tak budú postavení mimo, mimo výkon služby a viceprezident policajného zboru, ktorý teraz stratil dôveru ministra vnútra, by sa mal porúčať hneď. Toto je tá základná principiálna vec. Pán Tomáš, ten úrad vznikol na základe
0: zákona, a no. ten zákon ste museli aj pre napísať, až potom ho zniknúť. Takže prečo ste ho tak napísali, že
1: sa dá využiť na tieto a... spôsoby, pokiaľ ste boli presvedčení o tom, že je to nie A to je dobrá debata na diskusiu, ale odbornú, pretože sú určité povolania, ktoré sú vyňaté spôsobnosti toho zákona. A je teda otázne, lebo nikto nechce rušiť úrad alebo niečo také, keď sme ho už zriadili. Robert Ficoc
0: aj... citujem povedal,
1: že pokusí pokusy treba zlikvidovať príslušnou zmenou legislatívy. No, ale to neznamená, že povedal, že chce zmeniť alebo zrušiť úrad ako taký, ale môžeme sa teda baviť a diskutovať o tom, či by na napríklad... Napríklad policajná zložka, alebo policajti, ktorí vyšetrujú trestné činy, oni nemajú čo teraz nahlásovať nejakú spoločenskú činnosť, ale vyšetrovať ju, či tam majú do tej skupiny výnimiek patriť aj policajti, aby teda už policajti nemohli zneužívať tento, tento úrad. Uzavrieme to, pani Remišová.
2: Krátka poznámka k tomu. Pán minister, ja som nezaregistrovala, že by sa strana hlas teraz tak vehementne ohradzovala proti tomu, aby aj policajti získali status status chránenej osoby, keď napríklad pani Santusová, ktorú váš šéf inšpekcie povýšil do jednej z najdôležitejších funkcií, získala práve tento štatút. Vtedy ste sa ani slovom neozývali. Ozývate sa len teraz, čo pokladám za pokrytectvo. A druhá poznámka nie je veľmi dôležitá, ktorá sa uh, týka stíhania uh, pana Čúrilu a kolegov okolo neho, ktorí stíhali najvyššiu, uh, najvyššiu korupciu, korupciu na najvyšších miestach. Áno, týchto, týchto, na týchto policajtov ste dlhodobo nadávali, nazývali ste ich zvieratami, dehonestovali ste ich. No, hovorte, a, nie, súd, ja osobne, prepáčte, a súd rozhodol, krajský súd, že boli obvinený a trestne stíhaný, že to bolo nedôvodné. Teraz dokonca bolo prijaté významné rozhodnutie v tom, že vyšetrovanie dva roky, ktoré sa proti týmto vyšetrovateľom viedlo, bolo viedol vy, zaujatý vyšetrovateľa. Dokonca ani pán Žilinka, ktorý väčšinu času vám nadržiava, ale už ani teraz nemohol vobchať hlavu do piesku, tak odobral súd krajskej prokuratúre práve z dôvodu, že dva roky tolerovala, že sa viedlo, že sa viedlo v podstate nezákonné vyšetrovanie a dal ho krajskej prokuratúre v Trnave. Takže toto je len k tomu dôvodnému stíhaniu, v úvodzovkách dôvodnému stíhaniu vyšetrovateľov, ktorí vyšetrovali korupciu na najvyšších miestach. A len pripomínam, aby Dobre, to bolo, nevyšetro... bolo poslucháčom posledná, uh, posledná vec. A posledná vec, pretože som že naozaj vyšetrovateľi aj...
0: okolo Jana Čurilu dlhodobo nie sú obžalovaní a už to na, naozaj trvá dlho. Ale obvidení. už to trvá naozaj dlho, takže a otázka, ako som to vyriešiť. Bolo
2: konštatované, že toto trestné stíhanie je nedôvodné a nezakonné, lebo bolo vedené zaujatým vyšetrovateľom. Posledná vec, nevyšetrovali len smerackých nominantov, ale vyšetrovali naozaj spravodlivo každého, napríklad aj pána Čolinského. Takže len toľko k Jasne. celému obrazovná.
0: Na a to má, k asi chcete kontekstu. reagovať a potom možno pána
1: Kisku vyšetrovali spravodlivo. Pritom pán Kiska povedal, že vyšetrovateľia sú zaujatí a vyšetrovateľ, ktorý ho napokon obvinil, tak postúpil za pána Hamrana na aby sme mali v tom jasno. A to je vysoko postavený váš politik, zakladateľ vašej politickej strany a bývalý a prezident. Ja som vám neskrát do rečiera pani remišová. A buďte zákon
2: platí pre buďte, každého rovnako. A to vždy teraz sme dodržiavali. Som
1: veľmi rád som veľmi rád, že vy nielen ako politička, ale ako žena, ste otvorili tému pani Santusovej. Pretože práve ty, vyšetrovatelia na čele s pánom Čurilom, pani Remišová... reagovať. Mali také vyjadrenia na náhrávkach, ktoré boli legálne získané, že kopníme ju do rozkroku, ešte to bolo horšie povedané, alebo že podpalme jej auto kanistrom a že vy toto budete obhajovať, pani Remišova, nielen ako politička, ale ako žena, tak je to veľmi smutné. Čurilovci, pán moderátor, sú naďalej obvinení z činov. Teraz sa čaká, či pôjde obžaloba alebo nie. A krajský súd, o ktorý sa tu toľko opiera aj pani Remišova, rozhodoval o väzbe, nie o vine ako takej. A keď krajský súd v rámci svojho rozhodnutia konštatoval, že si myslí, že ich stíhanie je nezákonné, tak okresný súd ktorý predtým ich vzal do väzby povedal, že je zákonné, Čiže je tu súboj dvoch právnych názorov, ktoré musí až rozhodnúť krajský súd, ktorý bude rozhodovať o vine. Čiže oni nie sú, Dobre. oni nie sú nevinní, oni sú obvinení a pokiaľ sú obvinení, tak mal právo Matušuta a Štok ich postaviť mimo výkon služby. Taká je právo. Dohodneme sa, že
0: naozaj pani Remišová krátka reakcia, aby sme naozaj sa nebavili celý čas len o tejto téme, lebo máme tu množstvo iných, a, treba povedať, že naozaj keď sa rozhoduje OVSB, tak sa a, rieši samozrejme aj dôvodnosť a, trestných stíhaní. Málokedy Kedy.
2: A zrovna teraz sa riešila, ale reakcia, ke, keď, už keď už ste spomenuli nahrávky, nahrávky vy by ste ani nemali vypúšťať z pretože túto pán moderátor v jednej uh, pamätnej relácii dokázal pánovi Ficovi, že nahrávky boli zmanipulované a že si to vymýšľal po pánovi ale moderátorovi COVID, Kovačičovi, nechajte ma dohovoriť. Nech sa uh, teraz uh, policajtní experti dokázali, že Robert Fico manipuloval nahrávky, ktoré tri roky púšťal na tlačových konferenciách. Mimochodom, manipulovala aj nahrávky e, pána Čurielu, manipulovala aj nahrávky prokurátorov a e, manipulovali ich tým najhrubším spôsobom. Ak niekto falšuje nahrávky, tak ja si myslím, že vôbec stráca legitimitu niečo hovoriť o spravodlivosti, zákone a práve.
1: Pán Kovačič, keď to budete takto púšťať a ja budem musieť reagovať ešte raz, v časti, kde títo Čurilovci hovoria, že kopníme ju do P, pani Remišova, keď sa vám to tak páči a sa usmievate. A v časti, kde hovoria, že podpalme auto kanistrom, toto robia tí tzv. elitní vyšetrovateľia. Ak toto sa vám páči, ak toto obhajujete, ak sa dokonca pritom usmievate ako žena, mne je to naozaj veľmi ľúto, pretože v tejto časti nič manipulované nebolo. Ja neviem, či bolo v tých ďalších, to nech si samozrejme vysvetľuje strana smer, ale v toto nezmanipulujete a je to veľmi neprofesionálne a je to veľmi vulgárne voči ženám. Mne to ľúto, že vôbec toto obhajujete. Dobre, ja už to naozaj posledná, uzavriem. Posledná. Nemám povedať, že uh, budeme skutočný tu mať Matuša Šuta a ešte pána Remišova. Lebo Igora Matoviča. chcete ísť takto, tak vy ste Matovič sukni, pani Remišova, ale dúfam, že zachováme si určitú úroveň tejto debaty. Ja hovorím presne, ak vám ako žene ne, sa, sa no, nepozná, alebo sa pozná to, čo, čo Čurilovci hovorili voči pani Santusovej ako žene, nech sa páči, nech si o vás ľudia urobia obrazami. Prepačte, Pane, prepačte, pán, 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 pán moderátor. To povedal, myslím, že už trikrát a zatiaľ ste na to nereagovali, tak,
0: tak už definitívne to, zareagujte Teraz na to ďalej.
2: Zareagujem, čo sa, týka, čo sa týka vulgárnosti k ženám. Prvá vec. Keď manipulujete nahrávky, neznamená, že aj túto ste nezmanipulovali. <laughs> druhá prosím, vec. Aspekt. Prosím vás. Ja nič Viete veľmi dobre, že uh, akékoľvek násilie ja odsudzujem a boli to práve vaši poslanci, koalície a ľudia... Uh, Vaša partia Smera Hlas, ktorý ste kričali nadávky na pani prezidentku a ja sama od vašich funkcionárov... Smera Hlas prepačte, kričal nadávky
1: na prezidentku, ako už vás ak poprosím. Smera,
2: prepačte, Smera poprosím Hlas, pre, pre mňa sú Pre mňa sú, sú jednoduché veci. vás tá poprosím, buďte fakt
1: slušná. My sme na prezidentku a... nikdy žiadnu nadávku ani len nevyslovili. My, tak vás, buďte slušná.
2: mi do Ale tak buďte slušná. Keď... Aj vy buďte slušní, keď hovoríte. A posledná vec ja sama tri roky som si užila od vašeho okresného funkcionára, ktorý tri roky o mne klamal, 3 roky mi želal smrť, napísalo mne okolo 200 statusov, kde ma urážal tými najodpornejšími výrazmi. Za to som dokonca podala trestné oznámenie, pretože už dosiahlo akúkoľvek tolerovateľnú mieru. Takže vy nesete tu a nemoralizujte tu o nadávkach a vulgárnostiach voči ženám. Pretože to robia vaši okresní funkcionári. A týmto sme tú tému uzavreli a nie, môžeme ísť ďalej. Nie,
1: pani Remiša, vieme je veľmi jednoducho Rem že odsudzujete výroky čurilovcov, tej, týchto vyšetrovateľov ak tzv. elitných na adresu, na adresu pani Santusovej. Povedzte, že to odsudzujete a vtedy to uzavrieme. Povedzte, že to odsudzujete. Pán
2: Tomáš, a vy sa dištancujte alebo dajte do stoncie toho vášho okresného kr- uh, Distancujem sa od funkcióra. akéhokoľvek násilia a
1: vulgárnosti na no. ženách. Takže povedzte, že odsudzujete, čo Čurilovci narozprávali na pani Santusov. Povedzte to v pravom prenose. Pán
2: minister, ja nikdy v živote som vulgárne nikomu no, nenadávala a, a ani som nikoho Dobre, neurážala. Teraz a uzavreť, násilie ktoré. a urážky voci ženám... Odsudzujem a nielen voči ženám, ale voči komukoľvek inému. Ano. Za Dobre. to vy ste sa nikdy od takéhoto správu nemustilo. Nahrávky
0: budeme určite, určite riešiť aj s pánom Eštokom, ktorý tu bude v vtorok na telo. Plus, a treba povedať, že by bolo samozrejme fajn, keby politici nevytrávali z kontextu a, a zverejňovali tie nahrávky. A a ako celok, li, aby si každý ne? mohol urobiť názor a, a to naozaj je. to posúdiť sam.
1: Podľa možno zmený ústav. Ja toto tak nemám rád. Keď vy takto tu uzavrete, kto čo vytrhal z kontextu pri kanistri a pri tom, že kopneme pani Santusovi a to neviem, prečo ste si zobrali lebo, lebo tak aby sme, to, aby sme to neuzavreli. Uzavreli sme to teda tak, ak teda predpokladám, že pani Remišová nebola schopná odsúdiť výroky Čurilovcov na adresu pani dobré, pán minister.
2: Ja som počúval dobre, ale nie som také nepočul. Sedíte, ale
1: ale môžeme už ísť ďalej. Nech si diváci urobia názor sám. Dobre, poďme na možné zmeny ústavy, o ktoré sa
0: koalícia teda plánuje pokúsiť. a Začneme vyškrtnutím rodičovského dôchodku z nej, čím by ste, pán Tomáš, si vyriešili aj ten problém s mimovládnymi organizáciami. A že by to tak mohlo byť, už pripustil aj Peter Pellegrini.
1: Bolo by to možno ešte najoptimálnejšie riešenie, aby pán minister práce nemusel kľúčkovať v tej ústave a v tom ústavnom zákone. A Tomáš, už ste
0: si zohnali nejakých koaličných, respektíve koaličných. Máte opozičných poslancov na to,
1: aby vám podporili takúto zmenu ústavy? Pán či ideme na to od konca a ja sa samozrejme veľmi rád vyjadrim na tú otázku, ale ak mi dáte dve minúty, naozaj dve minúty, tak chcem vlastne seniorom vysvetliť, čo sa deje. Poprvé, milí seniori, túto to ukážem aj na kameru, ak môžem. Milí seniori, každý starobný dôchodca dostane v decembri 2024 13. dôchodok o výške priemerného dôchodku, teda 606 eur, presne tak, ako to sľubovala strana Hlas Sociálna demokracia. Po druhé, milí seniori, aj ďalší poberatelia, poprosím, aby ste, keď to môžete zabrať, aj ďalší poberatelia dôchodkov, lebo máme invalidov, vdovcov, vdovy a tak ďalej, tiež dostanú 13. dôchodok o výške svojich priemerných dôchodkov. A tam, kde by to išlo pod úroveň súčasného stavu, máme prijatú takúto poistku. Tu vidíte, koľko dostanú invalidi, nad 70% invalidity, vdoví, vdovci a podobne a tak ďalej. Čiže nikto nič nejde ne- ne brať invalidom a, a podobne. Po tretie, rodičovský dôchodok. Ani jeden cent z rodičovského dôchodku súčasného neberieme, ale celú sumu 315 miliónov eur určenú na 13, na, teda na rodičovský dôchodok presúvame do našej sumy určenej na ten 13. dôchodok o výške priemerného dôchodku. Ani jeden cent z rodičovského dôchodku teda neberieme súčasného.
0: No a, poštvrte, a, posledná, ja a po štvrtá
1: vec, áno, a štvrtá vec dôležitá. Pozrite sa, posledný rok v týchto dňoch seniory dostávate tú Matovičovú sociálnu dávku, ktorú sa on nehambí nazýva 13. dôchodkom. Teraz v týchto dňoch dostávate od 50 do 300 eur, ale keďže nie je možné už 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku doručiť v tomto roku, čo konštatoval súčasný riaditeľ sociálnej poisťovne nominant Matovičovej vlády, tak ešte pridávame k tomu 13. malému dôchodku 150 eur každému poberateľovi dôchodkov, teda... 13. Dobre. dôchodok v tomto roku nebude od 50 do 300 eur, ale od 200 do 450 eur. Tam samozrejme prichádza uh, uh, nám otázka,
0: že uh, prečo si expert na sociálnu uh, oblasť zo strany hlas nezistil vlastne, že či uh, vie sociálna poistovia takto rýchlo vypr- vyplatiť 13 dôchodky, lebo je pravda,
1: že to Obrovská administratívna záťaž, takže by ste to asi vedeli aj, aj pred volbami. No a tu si chcem, keď naražate na mňa osobne, vybaviť jednu vec priamo s pánom Sulikom, ktorý tu v tomto štúdiu ma očiernil. Oproti Petrovi Pellegrinimu? Áno, ale Peter Pellegrinimu do toho chcel skočiť, ale samozrejme vznikla z toho Mela, ktorá vyznela tak, že Erik Tomáš vraj svojim výrokom, že strana hlas nevstúpi do koalície, ktorá by e, negarantovala... 13. dôchodok, výške premerného dôchodku. Vraj sľúbil 13. dôchodok v tomto roku. Nájdete mi tam nejaký termín, alebo niečo podobné. Ma očiernil, a to je typický pán Suli, ktorý je tak úzkostlivý, keď sa na ňo niečo povie, tak len hovorím, že to nebola pravda. Ale je pravda, že napríklad, to by ste mi hneď tu nastrihli, že náš pán predseda to niekedy v minulosti povedal. Ešte raz... Ja som na 13. deň vo funkcii našiel riešenie 13. dôchodku. Je hadám evidentné, že keď 25. nastúpime do funkcií, a to len preto, že táto bývalá vládna garnitúra si pretlačila voľby nezmyselne až na 30. september, že nebolo možné technicky doručiť tento dôchodok. Ale čo je dôležité, tá Matovičová 13. sociálna dávka, ktorú teraz dostávate seniory, je naposledy, dostávate k nej ešte 150 eur a na budúci rok každý starobný senior dostane 606 eur. Toto je celá pravda, žiadna iná pravda nie je. Všetko ostatné sú blúdy opozície, ktoré sa nedajú ani v tom parlamente počúvať a preto hovorím, trvám na tom, že strana hlas dodržala svoj volebný sľub a je to evidentné. Mohli sme sa tváriť, že ten 13. dôchodok doručíme až rok pred voľbami. Ako by sa na nás tí seniori pozerali? Ja sa seniorom priamo pozerám do očí, pretože bez nás by tí seniori živorili počas toho bývalého vládneho obdobia. Viete dobre, že strana HLAS presadila aj mimoriadnú valorizáciu dôchodkov v tomto roku, aj rozmrazenie minimálnych dôchodkov a seniori dobre vedia, že aj naplňame tento príspevok 13. Takže, dôchodku. Z dvoch teraz... minút,
0: prepáčte, z dvoch minút, prepačte, z dvoch minút napokon boli štyri. Ďakujem a, pekne.
1: Takže, pán Tomáš, odpoveď. A teraz odpoveď. Do tých dvoch percent vstupujeme len kvôli tomu, Je, pán Tomáčič. Otázka bola, že či
0: už ste si našli nejakú podporu na to, aby to ústavným zákonom mohlo prejsť. Ja aj k tomu idem, pán Kováčič. Ale no, hada, ľuďom, mi, aby pani ja mohla jej odpovedať odpovedať priestor, to, ale treba
1: vysvetliť kontext rodičovský dôchodok je zakotvený v ústave vďaka bývalej vládnej koalícii. Je to tak? Oni to nielen, že zmenili v zákone, dali do zákona, ale zakotvili to aj v ústave. Dokonca aj vďaka hlasom SAS a PS. Ano. Preto sa ano tu tebaž, tento ale problém... Toto my, my nie toto ľudia vôbec Toto ľudia vôbec <laughs> <v> ktoré sme <laughs> o tom
0: vysielali o rodičovskom bonuse a dôchodku sme informovali priebežne Počas toho, ako Milan Kreniak to vymyslel, takže... počas toho, ako sa dostal do ústavy, počas toho, ako sa konkrétnym spôsobom potom presadil cez zákony v konkrétnej forme. Takže skúste mi odpovedať, či už máte nejakú podporu a viete to k tomu len A bude to v finále že, teda že
1: To ste vysielali nejaké reportáže v minulosti, ale teraz ste nevysielali reportáže o tom, že prečo sa vlastne vstupuje do tých 2% ani veľmi. Len ste vysielali reportáže, že nejaký Erik Tomáš ide po, proti sebe poštvať Uh, rodičov versus deti, rodičov versus onkologičtí Ale To nie je
0: pravda. Ale... My sme so širokým kontextom naozaj vysielali tieto reportáže, takže Dobre, ľudia viete, naozaj čo vedia... Viete, čo
1: poviem? Musím povedať, že Markiza bola v tomto korekná. Dobre? V tomto korekná, lebo v celom širokom kontexte informála. Dobre? Len ma už to nechajte dovoriť Rovnaký priestor pani kolegyňa budete mať. A preto, keďže to bolo v ústave, nemal som inú možnosť, ako ísť do tých 2%, to znamená, že nejde o žiadny útok na tretí sektor, pane Bože. A po druhé, prosím vás, ja som videl celú úputávku, ako ste dávali pani Remišovu, že aké to nekresťanské zo strany Erika Tomáža, Tu to prosím vás, čo je nekresťanské na tom, že ja umožňujem rozhodnúť sa slobodne ľuďom, či svoje 2% dajú rodičom alebo neovládnej organizácii. A teraz tomu, áno, Dobre. je niekoľko riešení Totiž. Problém, evi- možno potenciálny problém už s ústavou. Už hovoríte po sa musíme dať prostredie pani Lybišovej. Takže výpadkom skúsime tú odpoveď už, už na, na tú ústavu za chvíľu. Už idem. Už idem. Problém s výpadkom, tých dvo, z 2% môže nastať až v roku 2025, je niekoľko riešení od kompenzácií, ak by vôbec nejaký výpadok bol, až po zmenu ústavy. Áno, Dobre. zachytil som aj vo vašej reportáži, <coughs> pán Kovačič, že pán, e, pán Vyskupič povedal, áno, my sme to do tej ústavy dostali a nechceme ten, a, je, a pritom sme mali problém s tým rovičovským dôchodkom. To isté povedala Čiže pani Plavaková z, P... z PS. Ak teda, sa, ak teda majú že nebude problém nájsť tej hlasy? To teda si respektíve odstrániť z tej hlavy, tak potom verím, že parlament nebude mať problém nájsť ústavnú väčšinu na to, aby sa celá Dobre. situácia vyriešila tak, aby seniory dostali 13. dôchodok a mimo Vládka mostali 2%. Tak som rád, že sme sa za 5 pekne. minút 40 sekúnd dostali k
0: odpovedi úplne konkrétne na túto otázku. Pani Remišová, pravda je, že my sme v tej upotavke, uh, mali váš výrok, kde hovoríte, že Erik Tomáš sa chváli vierou a neváha ohroziť práve kresťanské ne, neziskové organizácie. On sa ako
2: No, tak hovoríte, že chodíte do kostola, neviem prosím. čo, podobne ako o, pán Kufa, ale ak dovolíte,
0: prosím. Ak, prosím.
2: ak dovolíte, prepačte, ak, ak dovolíte, ja sa vrátim najskôr k dôchodkom, Dobre. keďže pán Tomáš z tých dvoch minút nakoniec bolo šesť. A následne prídeme aj k mimoladným organizáciám, ak dovolíte. No, takže v tých vašich plagatikov, ktoré ste ukazovali dôchodcom, tam boli hneď štyri klamstvá. Na prvom plagatiku ste im ukazovali, že dôchodcovia dostanú 640 eur. Tieto Vianoce nedostanú dôchodcovia, či 606 eur, pardon, ešte menej, ako ste hovorili počas voľovnej kampane. Uh, tieto Vianoce nedostanú dôchodcovia nič. Máte pravdu, ten výrok o tom, že garantujete každému jednému opakujem, každému jednému dôchodcovi, garantujete, že tieto Vianoce, najbližšie Vianoce, dostanú 640 eur, povedal váš šéf, pán Pellegrini. Čiže prvé klamstvo, tieto Vianoce dôchodcovia nedostanú žiadnych 640 eur. Uh, druhý obrazok, ktorý ste ukazovali, ste ukazovali invalidov. Invalidov, vy ste hovorili, že všetci dôchodcovia dostanú v poľvej výške. To ste Ale hovorili počas volebnej kampane.
1: Prosím vás, pekne.
2: To ste hovorili počas volebnej kampane. Teraz invalidom a zdravotne nevyhodneným tým, ktorí poberajú invalidný dôchodok, dávate nejakú almužnú, dávate 300 eur. Čiže ty, ty 600 eur nedostanú. Tretie klamstvo, ktoré ste hovorili, ste hovorili o rodičovskom dôchodku. A hovorili ste, že všetky peniaze, že im nezoberáte vôbec nič, ale všetky peniaze z rodičovského dôchodku títo dôchodcovia dostanú. Tak tu vám ukážem jeden príklad a ukážem vám príklad dvoch dôchodcov, ktorí vychovali dve deti, tie majú vnúčatka, priemerná, dvo, do, o, priemerná priemerná rodina a títo dvaja dôchodcovia dostanú na našom rodičovskom bonuse 936 eur. A týchto 936 eur vy im... Celé zoberiete. A tie vaše rozprávky o tom, že môžu odviesť 2% z daní, sú naozaj len pre tých, ktorí nevedia rátať. Pretože napríklad, ak ich deti si uplatňujú daňový bonus voči deťom, tak 2% z daní sú, viete koľko? Veľká nula. Čiže na 2% z daní oni nedostanú absolútne nič. Čiže čo vy urobíte? Vy podviedli ste, ukradli ste, ukradli ste rodičovský dôchod, dôchodok Dôchodcom. A to ste hovorili, ešte vám pripomeniem jednu vec, ktorú ste hovorili. Hovorili ste, že nebudete rušiť žiadne sociálne opatrenie, ktoré bolo zavedené. Opakujem, žiadne. Ste boli 13 dní vo funkcii, ako ste správne povedali. A už ste dokázali zrušiť rodičovský dôchodok. Áno, my ten rodičovský dôchodok považujeme za, za, áno, za veľmi dôležité opatrenie, ktoré má ohodnotiť ľudí, dôchodcov, ktorí vychovali deti. Pretože pre nás, a my sa k tomu priznávame a za tým si stojíme, pre nás sú deti tá najväčšia hodnota. To znamená, či už to bol daňový bonus rodičom, alebo je to rodičovský dôchodok, vždy je to ohodnotenie alebo pridanie, ocenenie, ocenenie toho, že rodičia vychovali deti. A čo vy ste urobili? Vy samozrejme pre vás, dieťa, rodina... Absútne nič neznamená. Vím ten rodičovský dôchodok a tú zásluhovosť zoberiete. Dobre. A to...
1: Nechal ešte
2: prepočte štvrté klamstvo A nie jedno
1: klamstvo Štvrté klamstvo, jedno.
2: ktoré ste hovorili Ste hovorili, že dostanú teda 150 eur a nemôžete im vyplatiť Viac, lebo nejaké Sa vyhovaráte na nejaké technické Technické okolnosti a vyhovárate sa Na to, že voľby boli v septembri Lebo Matovič, to bude nová pesnička Predtým bolo Lebo Radičova Teraz bude Lebo Matovič vy, keď ste to slúbovali a keď ste to slúbovali v máji, v júni, v auguste, v septembri, tak ste veľmi dobre vedeli, že voľby budú 30. septembra. A veľmi dobre ste vedeli, aké budú okolnosti. A napriek tomu ste týchto chudakov dôchodcov balamutili tým, že oni tieto Vianoce dostanú 640 eur. Čiže ste ich okradli. A posledné, čím to zakončím. Takým pekným príkladom. My sme mali oslavu 17. novembra na Hodžovom námestí. Mm,
1: to som bolo, rád, tam
2: to aj, bolo tam aj veľa dôchodcov. Prišli za mnou uh, dve dôchodkine, ktoré hovorili, že vás volili, ale keby vedeli, že im zoberiete rodičovský dôchodok, keďže ste slúbovali, že nikdy im nesiahnete na sociálne opatrenie, ktoré boli schválené, tak by vám ten hlas nikdy nedali. A teraz ešte mimovládne organizácie na záver. Mimovládne organizácie, to sú tisícky, myslím, že 17 tisíc organizácií, zväčša sú to malé organizácie, ktoré pomáhajú tým chudobným, najbiednejším, ktoré sa venujú, napríklad hospice sú to, sú to ale aj športové, športové kluby, sú to charitatívne organizácie ktoré sa venujú takej drobnej práci a pre ktorých tie 2% zdanie boli významným, opakujem, významným príjmom, za ktoré mohli robiť prácu, kde väčšinou aj pracujú veľmi veľa dobrovoľníkov. A vy teraz hovoríte, že im to v podstate zoberiete, pretože ich, pretože ich staviate pred voľbu ľudí, staviate pred voľbu, že buď, to, buď pomôžete vašim rodičom, alebo to teda pošlete nejakému športovému Dobre, klobu. A túto
0: dve nezávislé ich... tlačové konferencie, každý ste dostali naozaj široký priestor len pre tú vyváženosť. Čiže poďme naozaj už odpovedať na otázky, aby sa ľudia dozvedeli aj niečo iné ako to, čo už počuli za posledné dva týždne. Pán Tomáš, pokojne reagujte, ale zároveň odpovedajte aj na otázku. Je to teda spojená nádoba v tom, že pokiaľ sa vám podarí v ústave vypustiť ten rodižovský dôchodok, tak jednoducho nebudete vôbec siahať na tú 2% asignáciu? Tak toto je? To je plán?
1: Je to jedno z riešení, ktoré ale ja neviem ovplyvniť, pretože ide o dohodu na... Keď sa vám to podarí, že či tým pádom tým to tým znamená, to to že nebudete riešenie. riešiť 2% tým. asignáciu? No, ale najprv dovolte, aby som zareagoval na pani Remišov. Pani Remišová. Pan Tomáš, pokojne reagujte, ale, ale odpovedalte mi na túto otázku reagovať? a potom, potom si ešte prínajte tú Je to, to jedno z riešení, uvidíme, lebo jedno z riešení aj to, že potom vykompenzujeme v roku 2025 keď ten problém vôbec má nastať, máme rok a pol, nie, nie. tak buď to, bude, buď, buď to bude kompenzačné opatrenie, alebo bude dohoda celo spoločenská, respektíve naprieč politickým spektrum na zmene ústavy, pretože do tej ústavy to nedostal ani hlas, ani smer. Naopak strana HLAS aj strana SMER boli proti tejto ústave a nehlasovali ani no, za nie. rodičovský dôchodok. Čiže my sme v tomto autenticky. No, to riešenie tej dvojpercentnej asignácie pre uh, mimovládny
0: sektor teda bolo zahnuté len kvôli tomu, že ste mali problém s ústavou a keď ten problém s ústavou odstránite, čiže škrtnete ten rodičovský dôchodok, tak nebudete siahať na tú dvojpercentnú
1: asignáciu. To je váš plán. Je to či dobre jedno tomu z riešení. Dobre tomu rozumiete, že musel som dodržať ústavu, pretože ide o naozaj z, toho rodičovského dvo- z tých dvoch iba o symbolický akože rodičovský dôchodok. Ale opäť opakujem, čo je zlé na tom, že ja dávam na výber slobodne sa rozhodnúť dieťaťu, či to dá rodičovi alebo nejakej mimovládke. Ale poďme k podstate. Pani Remišová, to vy sa naozaj ani trochu nehambíte. Vy a ten váš spoluparťák nový, staronový Igor Matovič, máte tú drzosť si ešte brát tých seniorov do ús po tom, čo ste im urobili. Vy ste ich, pani Remišová, nechali živoriť. Tri roky živoriť. A ešte, čo je horšie, pani Remišová, orgány činné v trestnom konaní vyšetrujú, že či tie vaše rozhodnutia pri covide nespôsobili smrť tisíckam z nich. Vy, pani Remišová, keď hovoríte o Bohu, vy len tiško šúchajte nohami a proste Boha o odpustenie. Pretože, pani Remišová, Bračne. Matovičová Bračne. a vaša vláda, pani Remišová. Poprvé, keď prišli ste hneď prvý rok do vlády, ste zrušili 13 dôchodok o výške priemerného dôchodku a zmrazili ste okamžite minimálne dôchodky, čím ste porušili svoje predvolebné sluby, keď už hovoríme o predvolebných sluboch. Po druhé, pani Remišová, 4 roky ste seniorom dodávali ako 13. dôchodok len tú malú sociálnu dávku, čím ste pripravili, alebo vašimi slovami okradli týchto seniorov o 1,5 miliardu eur. To je exaktné číslo. Takže, pani Remiša, vy tu nič, prosím vás, nehovorte. Vy už o senioroch vôbec nehovorte. Ja poviem, že v opozícii Opäť to zopakujem, strana hlas opozícii presadila mimoriadnu valorizáciu dôchodkov aj rozmrazenie minimálnych dôchodkov, čiže Dobre. my sa seniorom môžeme pozerať rovno do očí a nič z toho, čo som tu ukázal, nie je klamstvo. Klamete vy. 606 eur bol sľub strany hlas výška priemerného dôchodku. Dobre. Nič neberieme. Točíme v nič, Takže, počkajte, 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 na Remišovu, nič neberieme, nič všetky neberieme. Všetky už videli, už stačí. Poslednú vetu musím povedať, pán Kovačič, a potom už nech pani Remišová hovorí, ale fakt, už som sa musel rozhorčiť. Zatiaľ, čo 13. dôchodok náš bude pre všetkých seniorov, aj tých, čo majú deti, aj tých, čo deti nemajú, tak ten váš rodičovský dôchodok diskriminoval tých seniorov, ktorých deti nemajú, zomreli majú zdravotne ťažko Dobre. postihnuté Opej, deti. To sme informovali, už kľad, či, takže som autenticky aj smeraj domáš, hlas.
0: Pani Remišová, posuňme to trochu pokojne, teda krátko reagujete na tie slova, ale ide o to, že toto nemá byť potenciálne jediná zmena ústavy, o ktorej sa hovorí. Jedna z ďalších zmien je taká, o ktorej hovoril pán Majerský, Možné, že by smer prišiel s tým, že by sa zakotvil zákaz adopcií uh, detí uh, prostredníctvom uh, rovnako pohľadných párov. Je možné, že za toto by ste dvihli ruku a spolupracovali by ste v tomto smere s uh, vládnou väčšinou?
2: My nemeníme v žiadnom prípade spolupracovať s vládnou väčšinou a to sme povedali, či už sa jedná o, o zmenu volebného systému alebo čokoľvek iné, čo je zmena ústavy. S našimi hlasmi pri spolupráci s vládnou väčšinou a zmene ústavy určite nerašpektujeme. Čiže aj keby sa
0: vám to obsahovalo číslovo, tak nebudete za to hlasovať ale... kvôli tomu, že to navrhli oni. Dobre tomu rozumiem?
2: No, my sme nikdy nespolupracovali ani s hlasom, ani s mer- smerom a to budeme robiť čiže aj s smerom. Čiže dobre tomu rozumiete, ale vrátim sa k tomu, čo hovoril pán Tomáš. Pán Tomáš. Vy ešte raz okradnete dôchodcov o rodičovský bonus. Rodičovský bonus pre dôchodcov, ktorí vychovali a poctivo vychovali deti, ktoré odvádzajú dane, ten im jednoducho zoberiete a bude nula. A niektorých dôchodcov, dotkne sa to najmä tých, ktorí majú napríklad dve, tri alebo štyri deti, tak tí, aj keď dostanú tento váš, tento váš dôchodok, tak dostanú, o polovicu ich oberiete. To je jednoducho fakt, to sú jednoducho čísla.
0: Dobre. To znamená, že vrátim, okránete druhá... Nie, ešte, ste, posledná, ste vec. V ešte posledná vec. Prepačte, valorizácia, že, že valorizácia
2: dôchodkov. Valorizácia dôchodkov tu bola preto, že sme sa my na tom dohodli s som Kolárom. <laughs> to snad nie je a pravda. Vy ste, ste pripravili zákon. Tak vy ste, pán Tomáš, ak vy ste nemali Ale väčšinu ste v parlamente. Smiešná. Takže prosím smiešná. vás, ne, nebalamodte tu Prečo ľudí. Prečo ste A to bol zákon v hlasu. Vy ste nemali, nemali ste na to hlas. A posledná vec, ešte... Posledná vec, pán Tomáš? Občania si to vyhodnotia, to je prvá vec. Môžete ano. ma to urážať, koľko Nie, chcete. Len som vás, že ste pretože to sú vaše spôsoby. To sú vaše spôsoby ženy, váza že vašich funkcionárov. Ja vás tretia vec, kaká do rečí to sú tiež vaše Prepačte, spôsoby. Hovorte. A tretia, tretia vec, hovoríte o sociálnej dávke, ktorú my sme dali ako 13 dôchodok. Áno, my sme dali 13 dôchodok ľuďom, pretože vy ste im ho 10 rokov len sľubovali. Dali ste si ho v roku 2010 na billboardy A 10 Dobre, rokov ste s tým neboli schopní vál. absolútne nič sme to urobili.
0: opakovanie od úplne všetkých predstaviteľov. Pán Sekor, dôchodcov... posuniem to, ZTP, posuniem to, ale to, to nemá byť len, len na Potrebujem to posunúť. Prepačte, prepačte budete mať možnosť no dobré, ale... Zápeti naozaj potrebujeme prebrať nejakú inú tému ako len 13. dôchodky. Takže keď už sme pri vašich kolegov, pani Remišova, tak uh, si pripomeňme tohto týždňové konanie Igramatoviča, Matoviča voči poslancovi Smeru Janovi Mažgútovi. Ideme do vyselania. Takže to pekne okomentujem, žurači, výborne. Pani Nemýšová, čo ste povedali pánovi Matovičovi na takéto správanie, keď ste, keď ste to videli?
2: Každý poslanec si zodpovedá za svoje vlastné výroky a za svoje vlastné správanie. A práve vy komunikujete, po... čo ste mu na to povedali? Pán Kovačič, ešte raz. Každý poslanec si zodpovedá za svoju politiku, ktorú robí a za svoje správanie, ktoré robí... Nič
0: ste mu na to a nepovedali?
2: Ešte, dr- ešte len poviem pre kontext. Pán Mašgud, púšťate nám tú šarvatku medzi dvoma poslancami, opozičným a koaličným. A pán Mašgud je človek, ktorý ničil cudzí majetok, ktorý ktorý v podstate robil výtržničstvo, robil to pred kamerami, čiže neviem čo už robi, keď sa na jeho kamery nedívajú. a prišiel provokovať, prišiel provokovať Igora Matoviča. Čiže odo mňa určite neočakávajte, že tu teraz budem moralizovať a hovoriť, do čo mal povedať pri nejakej šarvatke, šarvatke Dobre. dvoch poslancov. Ide o
0: to, že stojíte v tomto za pánom pán Tomáš chcem sa opýtať predsa parlamentu Peter Pellegrini na zákaz toho urobil vlastne veľmi rýchly úzáver, že zákaže novinárom nahrávanie poslancov na chodbách, to vlastne veľmi rýchlo zrušil v priebehu mysím asi hodín. Takže asi uznávate, že by to neadekvátne trestať vlastne citateľov a
1: o tieto reakcie ich pripraviť. Pani Remiša, vy ste naozaj božia. Tak keď príde Igor Matovič narúšať tlačovú besedu pred úradom vlády strany Smer, toto je v poriadku, potom sa tam znik teda ten humbuk, ale teraz naopak, Gud vraj narušal Igora Matoviča, ktorý mu vulgárne nadával. Je také veľmi zvláštne, že pri akomkoľvek incidente je Igor Matovič. To je také zvláštne. Nie vám, to zvláštne, a že vy ani toto nedokážete ocudiť, ale ja sa nečudujem, lebo nedokázali ani odsúdiť vyjadrenia Čurilovcov na adresu pani Santusovej a potom sa tvárite, že ste urazená, že poviem, že vaše argumenty, že ste smiešná s tými vašimi argumentami k dôchodkom, lebo tí seniori to dobre vedia, ešte len poslednú vetu poviem k tomu, vecnu, ešte raz 13. dôchodok bude pre každého jedného seniora bez ohľadu na to, či dieťa má, alebo nie. Ale Brodičovský dôchodok pani Remišová bral a kradol práve tým dôchodcom, ktorý tie deti od Petra dôchodku A ešte som na to pozrieme, ale toto je spravodlivé. 13. dvoch je stráľa, aby som to pre posilnil. Prejdem pán k pánovi na ten
0: nápad napríklad ano, aj Roberta ano. Fica prehodnocovať akreditácie novinárov na úrade vlády. Vyjadrím
1: sa k tej téme. My na našich ministerstvách, čo sa týka hlasu, ani ja na svojom osobne nebudem nič prehodnocovať, bude zachovaný prístup médií. Ak sa úrad vlády rozhodol prehodnotiť a dať nejaký záver, veď uvidíme, že či umožní ale... no alebo, alebo neumožní vstup, je to predsa mediálna politika úradu vlády, čo sa týka nás som povedal, a predseda parlamentu rozhodol iba o tom, že živé vstupy sa nebudú teda z vestibulu v parlamentu vysílať, aby ich takýto človek ako Igor Matovič, a človek, to ešte používam v úvodzovkách, lebo nechcem byť osobný, nenarúšal, tak ich len premiestnil buď do prescentra, alebo do knižnice, aby to boli zabezpečené miestnosti. Nič viac sa novinárom neudeje, ani ne, nemalo udiať, nebude obmedzená ich práca, takže tak toto je a čo vám viac mám k tomu povedať. Pôvodne Peter Pelegrini
0: povedal, že teda vôbec sa nebude nahrávať na chodbách, ale potom to teda zmenil. No ale no, na základe konania
1: pána Matoviča hádam, nebudeme ešte Petra Pelegrinov z toho nejakým spôsobom meniť. Ja Rozumiete len, Hovorím keby kontrakt. sme sa radšej bavili o pani správaní pána Igora Matoviča, ktoré túto pochválila a posvetila pani, Ma- uh, pani Remišova. Remišová, ne?
0: už sme sa bavili o tom správaní. Ať pani Remišová dovolite... reagovala a vy ste ju za to skritizovali.
1: Kraká Takže reakcia. myslím si, že všetko
0: sme uh, urobili tak ako je to.
1: Môžem náhodou tej situácie iba o tom ide, Peter Pellegrini s tým nemá fakt nič spoločné. Ďakujem Tože,
2: pekne. si tu... Páči, preistor. Preistor. Uh, to je presne také alibistické. Robert Fico chce vykázať v úvodzovkách nepriateľské médiá, uh, vrátanie markizy z úradu vlády a vy poviete, že, oa, oh, však to je, to je uh, politika úradu vlády. Robert Fico je váš premiér. Čiže keď sa chcete vyjadriť k nejakej politike vlády, tak Robert Fico je v prvom rade váš premiér. A čo sa týka pána Pellegriniho, áno, to pán Pelegrini sa veľmi vhodne chcel nasledovať ísť šlapajach Roberta Fica a zakázať živé prenosy a napchať novinárov do jednej malej, do dvoch malých miestností, kde v podstate sa viac tých živých vstupov ani nedá robiť, ale to je presne to je presne tá vaša, Dobre, vaša a politika. Je, je škoda,
0: je škoda a že sme plus... dôležité témy z ministerstva práce nestihli naozaj dlhšie rozobrať. Tak poďme, sa po, poďme naozaj jednou vetou skúsiť odpovedať. Je možné, že by ste rušili druhý pilier alebo uvažujete
1: o tom, že by ste niekoľok. Vôbec o tom nebola debata zatiaľ na ministerstve práce, čiže ja sa k tomu postavím tak, ako vždy. Keď tomu budeme mať nejaký názor po odborných diskusiách, tak sa k tomu postavím. Je naozaj v programom vyhlásení vlády napísané, že pozrieme sa a prehodnotíme všetky tri piliere. Nie je možné rušiť druhý pilier, lebo je zakotvený v ústave, ale pozrieme sa na to, akým spôsobom fungujú... Nie nie, 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 ústava nebude menená. My sme predsa dosla, dos, dosiahli vtedy, ak si pamätám v minulosti, kompromis, lebo sme chceli zakotviť napríklad minimálnu mzdu v ústave, tak na druhej strane myslím, že pravica povedala, nech je trojpilierovosť v ústave. Toto meniť nebudeme, nebudeme samozrejme meniť trojpilierovosť dôchodkového systému. Pozrieme sa na parametre, do akej miery okay. je druhý pilier úspešný, tretí pilier úspešný, to je všetko, čo sme chceli povedať. Ak odborná diskusia nám ešte že... dôležitá,
0: lebo máme už naozaj poslednú a... minútu a pol a máme ešte na každého z vás tri otázky. A, takže, a pán to čo sa týka ďalšej témy, a to je teoretický odchod pána Pelegriniho z postu, teda predsedu vašej strany. Vy si viete predstaviť, že by tá strana vedela fungovať aj bez neho? V prípade, že by sa stal prezidentom? Zatiaľ sa pán
1: Pelegrini nerozhodol, že bude kandidovať za prezidenta. Čiže si viete predstaviť, že by tá strana prežila? No ale veď bude musieť. Keby náhodou dôjde k tomuto stavu, že pán Pelegrini sa rozhodne, alebo občania mu dajú Čiže nemáte sa kandidovať zo splínutia zo so smerom následného? Nemáme žiadnu obavu, myslím si, že aj voľby ukázali, že sú veľké rozdiely medzi stranou smer a stranou hlas a vedia dve sociálne demokracie vedľa seba pôsobiť, pretože v takomto prípade by voliči nedali jednej strane 23% a druhej 15%. Pokiaľ by mali pocit, že je to jeden celok, tak by smer mal 30% a strana hlasy bola na 7%. Dobre. A slovo verejnýka Remišovaj dáme v zápeti v
0: áno nie. Poďme na to. Prosiť, aby to bolo naozaj sné. Áno, nie. A Veronika Remišová je vylúčaná, že budete kandidovať do Európarlamentu.
2: Téma Európarlamentu ešte sme sa vôbec nezaoberali. Neviem vám, v tomto, neviem vám v tomto momente ešte odpovedať.
0: Je možné, že vaša vláda zníži percento
1: odvodov do druhého piliera? Ako som povedal, ešte neprebehla odborná diskusia. Či je to diskusie. možné? Pán, pán Kovačič, nebudem na to odpovedať. Jednoducho, Akceptujem. Mám dáme Igor postoje k vtedy,
0: keď... Nebudete na to odpovedať. Aj. Mal by Igor Matovič pri svojom správaní v parlamente ubrať za agresivity?
2: Ja celkovo si myslím, že... Či
0: by mal ubrať agresivity?
2: Menej, agresivity je prospešnejšie, je to jeho štýl politiky, on si svoju politiku robí no, tá, tak, ako uzná. Za Ľudia západné. sa budú v
0: tom musieť nájsť, tak dúfam, že toto sa nám už podarí. Ste vy osobne za zrušenie špeciálnej prokuratúry ako celej inštitúcie?
1: Povedali sme si, nie je to už moja téma, som minister práce. Hlas povedal, že musí priznať odborná diskusia, do ktorej bude zapojená aj špeciálna prokurátora, aj špecializovaný trestný súd a podporné diskusie. Hovorím, nie je to teraz moja téma, ja si musím počkať na stanovisko ministra spravodlivosti a ľudí, ktorí sa tomu venujú.
0: Dobre. Ak by sme navrhol ústavný zákaz adopcií detí pármi rovnakého pohľavia, je možné, že vy budete hlasovať za?
2: To som si myslím vyjadrila dosť jasne, že no, my sme nikdy nespolupracovali.
0: To je áno, nie.
2: Je to dôležité.
0: to My sme, takže my sme nikdy
2: nespolupracovali so smerom ani s hlasom a neplánujeme to robiť ani na deľaj. A je úplne Dobre. jedno, čo pocit, že sa nám tu strátila
0: uh, funkcia áno, nie. Uh, takže, ak by sa Peter Pellegrini stal prezidentom, je možné, že by ste sa uchádzali o kreslo šéfa hlasu?
1: Vobec v tejto chvíli o tom nerozmýšľam.
0: Dobre, tak uvidíme. Ďakujem, že ste prišli do Markýzy. Z dnešného na telo je to všetko. Pri sa vidíme opäť v nedelu. No a v útorok popoludní máme pre vás pravidelnom čase na TV novinách na telo plus s už avizovaným Matúšom Čutajúme štokom. Príjemný zvyšok nedela. Poďme na divácké otázky. Začnem Veronikou Remišovou. Martin, či tú pokutu za jej ministerský časopis ochotne zaplatí zo svojho?
2: V prvom rade bola to pokuta, myslím, že 5000 eur od úradu verejného obstarávanie a to bolo preto, pozor, že dodávateľ nedodržal záväzky, ku ktorým sa zaviazal, na čo sme ho ešte počas môjho ministrovania my mi aj vyzvali. Takže za toto bola pokuta a ja len poviem, aby to bolo úplne jasné. Z, napríklad my, žiaľ, sme platili za projekty pána Rašiho a pána I IT projekty, obstarávanie komunikačných liniek, nie 5400 eur. My sme platili pol milióna eur pokutu úradu za nich za verejné obstarávanie, pretože obstarali komunikačné linky za 16 miliónov eur a obstarali to, prosím pekne, priamým zadaním firme, ktorá... E- si, môžete si domyslieť, aká to bola firma. Tie isté komunikačné linky my sme obstarávali nie za 16 miliónov eur, mm. ale my sme ich obstarali za 860 tisíc. Takže tu vidíte ten priepasť.
0: Ja len pripomeniem, že tá otázka teda má kontext toho, že to bol váš ministerský časopis, že, že vy ste sa tam pomerne veľa vyskytovali. A nie, bolo v tomto teda kritizované... časopise,
2: prepačte, pokračovala, tak ešte to objasním, pokračovala úradnícká vláda a to nebol môj ministerský časopis. Tento časopis začal, myslím, že v roku 2013 uh, vydávať práve Úrad vlády. To bol časopis, kde boli obrovské fotky propagačné pána Rašiho Blanára, pána Šutéa Eštoka, ktorý sa vol Eurokompás. A tam boli, vy, tak to bolo vaše zapisť, tak myslím. A žiadne informácie o eurofondoch tam neboli, hoci sa volal Eurokompas. A my sme z toho urobili informačné
1: časopisy, kde, kde sme
2: naozaj o eurofondoch informovali. A keď pán Raši zaplatí toho pol milióna s pánom Pelgrínim, tak určite 5000 eur zaplatíme. Pán
1: Kovači, ako sa to vysiela niekde, tak ja teda si myslím, že je to úplne inak. Ten kontext, ktorý uvádza pani Remišova, neviem ho teraz posúdiť, ale namiesto toho, aby sa vyjadrila k vlastnej pokute, k vlastnému časopisu, že na piatich stranách bola ona, tak sa vyjadruje a tu šermuje niečo s pánom Rašim. Podobne. Viete Mister, čo, len musím to naozaj to bol... akože do toho vstúpiť. Veď otázka bola na vás, že či zaplatíte tú pokutu, tak sa vyjadrite. Tá pokuta si bola v súlade so zákonom udelená. Pani Remišova, tak by som čakal, áno, zaplatím. Nie? No, pán, no. To, pán Tomáš to domoderoval, ale ja Pardon. som pochopil, že to nie je. To no, pani Remišova platiť. som sa musel zastať, zastať svojich, svojich kolegov, a... lebo ja, keby odpovedala iba na seba, tak ja ta, do toho nemám. Nie, keď Jozef sa zaplatí pol
2: miliónová pokuta, pán Hraš, pán to
1: zaplatím.
0: to tak za... je. Uh, Jozef, či sa stane predsedom hlasu, ak odíde Pele, alebo pôjde
1: rovno k Ficovi? Ja som hlasák, som podpredseda hlasu a hlasákom aj zostanem. A to už v akej funkcii budem, ja som veľmi spokojný s pozíciou podpredsedu, musím povedať.
0: Je vylúčené, že najbližšie voľby budete na kandidátke Smeru? No, budem na kandidátke hlasu,
1: takže je to vylúčené.
0: Vladislav, kedy bude to referendum o predčasných voľbách?
2: Referendum o predčasných voľbách bude vtedy, keď dostatočné množstvo ľudí si uvedomí, že táto vláda ich oklamala. Oklamala dôchodcov pri 13. dôchodkov, Oklamala dôchodcov s tým, že im zobere rodičovský dôchodok, stovky eur, ktoré mali navyše. A oklamala aj v tom, že prináša nejaký pokoj a zmierenie do spoločnosti. Zatiaľ len spoločnosť rozhoštváva. Či to už je boj proti mimovládnym organizáciám, alebo je to boj proti vyšetrovateľom nepohodlným, alebo je to boj proti médiám. Takže žiadne zmierenie ani pokoj do spoločnosti táto vláda neprináša. Čiže keď si dostatočné množstvo ľudí uvedomí, že budú oklamaní, tak môžeme sa rozprávať o referente. Do,
0: Pani poslanky, ja len vy ste s tým prešli, takže určite sa preto Ladislav vás pýta, že či to chcete nejak čoskoro rozpustiť.
2: Áno, však som aj odpovedala.
1: Môžem aj na to reagovať? Ale, Ale
2: tak dovolíte potom, keď už, pán... ne, sa. keď už pán Tomáš uh, bude reagovať na každú moju odpoveď, Tak keď klamete
1: vo svojej odpovedi, tak, tak ja si tak dovolím
2: ešte na tú predchádzajúcu. Vy hovoríte som hlasak, hlasak a aj ostanem, tak aby diváci vedeli. Tí, ktorí si nepamätajú, boli ste hovorca pána Káliňáka, potom ste boli podvržtaška pána mm. Fica, boli ste jeho poradcom na úrade a vlády. A čo tak trochu slušnosť. Po, pot... Boli ste jeho poradcom na úrade vlády a potom, keď Fico bol na dne, tak potom ste sa pridali k pánovi Belgrinu, hmm. lebo ste mysleli, že tam je, tam je tá tam je to správna ne, korita.
0: Čiže zatiaľ neplánujete to referendum.
2: A zatiaľ plánujeme veľmi dôsledne vykonávať opozičnú politiku. Najbližšie odvolávanie bude odvolávanie pána ministra vnútra. pána Šuta. A ešte jeho protizákonné
1: protizákonné konanie. Za to vy, pani Remišová, vy ste fakt Božia, Fakt musím povedať o no tomto. Tie
2: osobné uražky nie sa tak. Páči. Vy ste povedali, podor, vy ste,
1: povedali, čo ste povedali predtým, hej? Zapamätali ste Vrala si to. Som bolo, že ste no. boli hovorca pána áno, áno. Boli ste? A ešte niečo? Boli ste? No, takže pani Remišová, ja vám poviem tak, vy ste odišli už raz od pána Matoviča. počkajte, neskáčte mi do, do reči. Ja viem, že vám bude nepri ale keď musíte takto útočiť, ja vám to vrátim, aby bolo jasné. Čiže vy ste odišli od pána Matoviča v práve s tvrdením, že on nerobí politiku pravdy. Ten výrok si už presne nepamätám. Potom ste rýchlo nabehli na kandidátku, lebo to vaše zarudí zlyhalo ako celý projekt. Takže takto sa správate vy. Ja som išiel do inej strany a strana Hlasy uhrala svojich 15 Ja som mal 115 tisíc krúžkov preferenčných pani Remišova. Takže taká je pravda. A čo sa týka upokojovania spoločnosti, no tak to už vidíme, ako túto pani Remišova a pán Matovič tomu príspeju. Keď pán Matovič príde pre prezidentský palác a povie, že tu máme... Mil milión mimoriadne hlúpých voličov a debilné okresy debilne volili, tak toto určite sa dá veľmi upokojiť. S týmito ľuďmi určite nie. Títo ľudia sa dostali pod vodom do parlamentu takže oklamali Rómov a preto sú v parlamente, ináč by tam neboli. Taká je pravda.
2: Pán Tomáš, prosím vás, By sa určite neodvolávajte na nejaké slušné správanie. V prvom rade... Vy ste hovorili, že budete robiť politiku odlišnú od politiky, ktorú zatiaľ váš minister vnútra robí najhoršiu politiku, ktorú nerobili ani názor. smerackí ne ministri. Najlepšie. Ani ten smeracký minister za dva týždne vo funkcii neporušil zákon. Poúžil, zákon za
1: vás, to pani, je aj, absolútne
2: nepriateľné, pán Tomáš. Dobre. Čiže vy Dobre, ste v podstate... V smere ste sa narodili, v smere aj zomrete.
0: Lebo porušenie zákona sme už riešili v relácii. Aj zomriete,
1: Takže, Martin, či už je všetko v poriadku? Ten výrok som použil v súvislosti s tým, že prišiel komentár pod tie 2% a bol tam, bola tam obava, že nejaký malý športový klub môže prísť O svoje peniaze ja som napísal, všetko bude v poriadku a naozaj malý športový klub o žiadne peniaze nepríde a keď nájdeme riešenie, tak bude, nájdeme veľmi rýchlo, ako som povedal, nejakou novelou ústavy, alebo naozaj tu dávam osobnú garanciu ministra, že pokiaľ by aj v roku 2025, teda o rok a pol, opakujem, preto hovorím, že tá hysteria je absolútne zbytočná a predčasná, ak by k nejakým výpadkom došlo, tak nájdeme kompenzačné schémy.
2: Tu by som si dovolila krátku poznámku. Tomu, uh,
1: že či už je všetko v
0: poriadku? A či, je, a či všetko bude, všetko, bude, všetko, všetko,
2: bude všetko v poriadku, aby sme boli korektní. Uh, v programom vyhlasení vlády máte štátnu agentúru, ktorá bude rozdielovať uh, granty alebo podporu pre neziskový sektor. Tak, to ste dali do programom vyhlasenia vlády. A tu len chcem povedať to, že v čom je to zvrátené, a v čom je tá vaša koncepcia nejakého silného štátu zvrátená? Lebo teraz o tom, že komu pôjdu 2% z daní, rozhodovali ľudia. Oni sa rozhodli, či dajú peniaze Salesianom, alebo či dajú peniaze nejakému športovému klubu. Teraz, teraz budete o tom, prepačte cez štátnu agentúru, budete o tom rozhodovať vy. aj už ste raz dokázali, ako ste rozhodovali. Ja vám poviem jeden príklad. Keď bol pán Pellegrini premiérom, vtedy rozdelil tesne pred voľbami miliónovú rezervu predsedu vlády. A vtedy dal 30 tisícový grant Úni žien. Prečo jej ho dal? Práve preto, že predsedničkou bola vtedy vaša poslankyňa, pani vaľová, tak dostala Únia žien 30 tisícový grant. A práve vtedy žiadala o podporu aj Živena, ktorá má lebo slávila 150 rokov výročia a tiež ja o podporu. viete čo dostala nič lebo tam nebola vaša poslankyňa bola tam len diplomatka Dobre, čiže a... takýmto spôsobom ja vy myslím, budete následne rozdeľovať túto vec
0: a už smerujeme k tomu že Unia toto budú najdlhšie divácke otázky chcem od času celej...
1: kedy Robert Kaliňák ich natiahol tuším, na 13 minút Môžem poprosiť, chcem sa ospravedlniť celej Unii žien že jej Robert Fico ako premiér dal grant to je naozaj feľmi, sa to je veľmi škaredé to potom keď hovoríte že čo alebo štát bude rozhodovať, veď stále bude, aj keby dojde k tejto zákonnej zmene, občan rozhodovať, komu venuje svoje 2%. Či ich dá, dá vládny orgán alebo, alebo rodičom. A čo? Je to neslobodné rozhodnutie? Je to nekresťanské rozhodnutie? Veď, veď sa trošku zamyslíte, kým niečo poviete, prepačte. Pán Tomáš,
2: dobre. v prvom rade vy sa zamyslíte, lebo viete veľmi dobré, že keď sa niekto má rozhodnúť, či dá peniaze svojim rodičom, ktorí ho vychovali, alebo či dá peniaze nejakému športovému klubu, tak ich dá v prvom
0: rade. Dobre, rodičom. Podľa mňa netušil, a to, že... to viete a to, veľmi dobre, sa dostaneme ďaleko pri odpovedi na jeho otázku, či už je všetko v poriadku. Poďme... Na pani Remišovu Jan. Koľko peňazí dá Igor Matovič strane za ľudí za výsledok?
2: Máme koaličnú dohodu, ktorú odozdáme na ministerstvo financí a podľa toho no, si rozdelíme.
0: Má budúcnosť tá strana? Má dostatok je peňazí? To, je to
2: naša interná dohoda, áno, budeme tam mať peniaze na ďalšie fungovanie.
0: Čiže koľko percent z tých peňazí, ktoré získa, získa OLANOT, celá tá koalícia, získate vy?
2: Je to naša. Ešte raz, je to, prosím, rešpektujte. To je to aj, naša interná.
0: Na je...
2: Naša táto dohoda je naša interná dohoda. Sme sa nejakým ferovým spôsobom dohodli. A áno, máme peniaze, budeme mať peniaze na ďalšie fungovanie. Chceme sa venovať fungovaniu v regiónoch, chceme sa venovať aj aj regionálnym voľbám. A Tomu rozumiem, ale je problém?
0: Prečo nemôžete povedať, že či získate 10, 20, 30 z tých peňazí.
2: Uh, tam príspevok je rozdelený na viaceré, na viaceré časti. Je to príspevok za hlasy, príspevok za mandáty, príspevok za no, uh, začinnosť a pri každom máme percenta.
0: Približne koľko?
2: Uh, pán Kovačič, uh, keď budem mať tú dohodu pred sebou, tak vám to presne poviem, uh, Bo hovorím, vám ste sa na spýtali, že či budeme ako strana za ľudí pokračovať? Áno, budeme pokračovať. Pani Rémišová, a plánujeme koľko pokračovať... peňazí
0: sa Jan pýta? koľko peňazí dá Igor Matovič strane za ľudí záviselo, to sú verejné peniaze? Prečo je problém približne povedať, Keď... koľko získate peniazy? Čo je na tom?
2: Keď nám ministerstvo financií vyplatí tie peniaze, pretože zatiaľ nám nevyplatilo a sumy za tieto za...
0: Pani Remišová 1%, 10%, okolo Pankováčiš. sú to verejné peniaze
2: keď nám, nám vyplatí ministerstvo financií tieto peniaze, Dobre. vy si to budete môcť dokonca prečítať aj vo výročnej správe. I, ja vám to neberiem, prečo nám to, to nechcete mať, povedať. Aj to, aj Ale to pohode, mať uh,
0: bude to musieť Jánovi stačiť. Takže Zuzana, je oka obmedzovať kritické médiá ako v Rusku, aj ich čitatelia majú právo na informácie. To je na vás. Aj na mňa.
1: Ja ich neobmedzujem, ani nikto z hlasu ich neobmedzuje, takže musí sa pýtať niekoho iného. I tak sú koalície. No sme súčasť koalície, ale odpovedám, že strana hlas nebude obmedzovať kritické médiá ani na ministerských postoch, ani na, ani na poste predsedu parlamentu.
2: To je taká alibistická odpoveď. Ste súčasťou vládnej koalície, je kde Robert Fico vykázal médiá a označili ich nálepkov, že sú to nepriateľské Dobre. Dobre, médiá. Sa a vy to isto robíte aj pri mimo koalície. Ja by som vás už sa
1: venujte svojim otázkam, pani Remiša, poprosím.
2: Je vám to nepríjemné.
1: Nie, len pred 10, 10 minút ste odpovedali na otázku, koľko dostanete od Igora Matoviča a ste to nezodpovedali a poviete, že moja odpoveď je alibistická, tak len tak. Tam aby si ste... to aj budete môcť prečítať. Nech
0: ale nech nechápem, prečo máme čakať rok, ale v pohode. Jana. Vyročná
2: správa bude za pár mesiacov.
0: <laughs> tak pár mesiacov. <laughs> tak. Jana, či je aj s kolegami spokojná, že spravili Svica znovu premiéra?
2: Svica no, premiéra v prvom rade spravili ľudia, zvolili si stranu Smer, stranu Hláza a Danka, ktorí, ktorí sú teda stvorili túto koalíciu organizovaného zločinu. A ešte keď hovoríme o koalícii, tak myslím si, že to bolo väčšinové presvedčenie aj médií, že strana hlas nakoniec sa zachová ako demokrati a pôjde do koalície s progresívnym Slovenskom. Takže, toto koalíciu...
0: a takže otázka je taká, že vzhľadom na to, že vám určite mnohí voliči hovorili a komentátori tu písali, že naozaj tá atmosféra, ktorá tu bola, ktorá sa tu vytvorila za tej predchádzajúcej vlády, tak nejakým spôsobom podnietila rast Roberta Fica. Či niečo takéto absolútne odmietate?
2: A povedz mi, aká atmosféra čo, my, čo máte na mysli atmosférou? Tou atmosférou, že začal platiť zákon a spravodlivosť pre Ani, každého ja, rovnako. Neviem, prečo
0: sa so, so mnou konfrontujete. Asi a ste zachytili, že toto, toto píšu vám ľudia na Facebooku, píšu to komentátori. Čiže... Pán čiže, moderátor, či nepíšu mi či to, či to, nepíšu uh, mi to uh, ako konštruk, ľudia na Facebooku. ste o tom, že vlastne ten štýl vládnutia nie, nie, nie je za smeru.
2: Nepíšu mi tu ľudia na Facebooku naopak, Ešte vám to nikto naopak mi píšu ľudia to, že počas troch rokov konečne zákon a spravodlivosť začali platiť pre každého rovnako. To bola prvá vec. Dobre. Čiže dobre tomu rozumiem, že odmietať. Naša vláda, naša vláda vládla v období troch kríz začalo to covidom, pokračovalo to vojnou na Ukrajine, energetickou krízou a infláciou. Takže počas týchto a napriek tomu, že sme mali tieto tri krízy, tak sme dokázali pomôcť ľuďom, pomôcť rodičom. Rodičia dostávajú 200 eur na dieťa, schválili sme rodičovský dôchodok, začali sme o čistú spoločnosti od korupcie a zákon a spravodlivosť naozaj platili pre každého rovnú.
0: Kristian, mal by vyvodiť minister vnútra zodpovednosť
1: a odstúpiť, ak porušil zákon? Neporušil zákon, zatiaľ žiadny súd o tom nerozhodol právo platne, takže určite nie. No, v prípade, že by rozhodol... Nemalo. Právoplatne.
0: Vôbec neprejudikujem, ako rozhodne, však musíme si počkať. Ale v prípade, že by aj krajský odvolací súd rozhodol tak, že porušil zákon, tak vtedy by mal vyvodiť zodpovednosť?
1: Neprejudikujme, ale šúta ešte tak bude, má a bude mať našu plnú dôveru strany hlas. Aj keby odvolací súd rozhodol. Matušuta ešte tak má a bude mať plnú dôveru predsedníctva strany. Až Znie to ako, zákon? že
0: aj vtedy keby o súd rozhodol.
1: Myslím, že som už odpovedal Ešte jedna poznámka. Pevne verím, že teraz sme oslavili 17. novembra Deň boja za slobodu a demokraciu, pani Remišová, a že teda aspoň uznáte to, že ľudia v demokratických, slobodných voľbách rozhodli a vybrali si nejaké strany a aj strana hlasa potom slobodne a demokraticky rozhodla, do akej koalície pôjde. Pevne verím, že aspoň toto sa rešpektuje, lebo už keď ani toto nie, tak ste fakt smiešná, ako som pán, povedal.
2: Pán minister, ja som to nikdy nespochybňovala. No ja som dokonca konca hovorila, odpovedli. nie. Ja som dokonca hovorila, ak ste sledovali volebnú kampaň. Ja som práve na rozdiel od mnohých komentátorov hovorila, že vy sa určite rozhodnete pre Roberta Fica. Nemôžete sa inak rozhodnúť, keď ste začali v smere, tak určite so smerom aj pôjdete a nie s progresívnym slovanskom. v
1: predchádzajúcej odpovedi ste povedali, že škoda, že sa Pellegrini alebo niečo také demokraticky nerozhodol ísť do tej nie, druhej ja koalície. Povedala, ja, hovorím, hovorili, je, ja som povedala, že komentátori hovorili, že demokraticky demokraticky vyhrať voľby, demokraticky získať nejaký volebný výsledok a demokraticky sa rozhodnúť s kým do Koalície pôjdeme, tak aspoň toto, aspoň toto rešpektujete vás po. Na tomáš,
2: vy si trošku sedíte na ušiach počas celej relácie. Ja som povedala, že niektorí komentátori hovorili. A naopak, ja som hovorila, niektorí že vy určite pôjdete, určite Poďme pôjdete v našu část. také
0: dlhšie konštatovania voči vám. A. A, takže začnem Jozefom voči pani Remišovej. chcel by som sa aj opýtať, na nám je straná Hnutie Slovensko, ktorá je opozícia v opozícii. Nikto s ňou ani nemal v pláne vytvoriť koalíciu, ani v budúcnosti nebude chcieť. Dopadli ste ako republika či Lesa na je to 10% voličov, ktoré išli a pôjdu do stratená politika a je o kompromisoch, ktoré váš predseda odmieta.
2: No a toto je, samozrejme, niektorí sa snažia presne toto podsúvať. A ja len zopakujem, že my sme, boli jediní, my sme boli jediní, ktorí sme hovorili, že hlas je to isté ako smer. A upozorňovali sme ľudí, demokratických voličov, že keď sa bude hlas rozhodovať, kým pôjde do koalície, tak určite nepôjde s progresívnym Slovenskom, ale pôjde so smerom. Áno, hápem, to ste no. už povedali. A to znam, na čo a nám vnúde ešte... Slovensko,
0: ktoré je opozícia v opozícii, tak na to, Jozefovi, reagujte.
2: Pozrite sa, strana sa teraz vyhlasila v pléne, že ide podporiť zmenu ústavy, napríklad čo sa týka rodičovského dôchodku, že sú otvorení tomu, že podporia zmenu ústavy, ktorú prinesie hlas a strana KDH za podporí zmenu volebného systému. Teda vyjadrili sa, že si to vedia predstaviť, že podporia zmenu volebného systému, ktorá je tiež zakotvená v ústave. Čo by znamenalo prakticky, že FICO sa to zabetonuje nie na 4 roky, ale na nasledujúcich 20 rokov. Takže na to sme tu my, že u nás ľudia vedia, že my toto a takto kolor, kolaborovať ani slasom, ani smerom nikde nebudeme. Na rozdiel aj od našich Dobre. opozičných Jozefovi to musí stačiť. vyniem sa pýta
0: pána Tomáša, či mu nie ani trochu hamby za tie 13. dôchodky, ktoré mali tento rok vyplatiť na to,
1: aby ste si kupovali hlasy dôchodcov, ktorí teraz môžu iba byť veľmi sklamaní. Tak, toto nie je náš volič a už aj podľa jazyka, ako ho volí, je, je úplne jasné, že kto to, kto to kladie. tem len povedať, že už som to v relácii tisíckrát vysvetlil, že... 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku bude vyplatený najskôr, ako je to možné, teda na budúci rok. A za to, že 13. No, dôchodok... A že, za to, že... že prečo 13... ste si to
0: nevedeli zistiť
1: počas kampane? Dobre, že už, sa to už, dobré, už... Viem, že už nabehli a Oľano a už tu teraz sa kladú otázky. Takže ešte raz, môžem to opäť zopakovať ako v relácii. 13. dôchodok bude najskôr, ako je to možné, vo výške priemerného dôchodku na budúci rok. Je úplne evidentné, že to nebolo možné stihnúť. A za to, že 13. dôchodok výške priemerného dôchodku je zodpovedný Matovič ktorý, Lado, teda pardon, Matovič. pán Matovič, pretože ten zrušil 13. dôchodok vo výške premerov dôchodku, 4 roky vyplácal sociálnu dávku iba ako 13. dôchodok, čím obral seniorovo 1,5 miliardy eur a ešte aj túto 13. sociálnu dávku rozpočtoval pán Matovič minulom roku. Môžem sa vrátiť k pani Remišová, mňa toto fakt baví. Pani Remišová naznačila, že pokiaľ by išlo o zmenu volebného systému tak, aby to toto nebol iba jeden volebný obvod na Slovensku, že to je veľmi nepripustné a nepriateľné. Ja vám niečo odcitujem pani Remišova. Áno, ja som presvedčený, že v našej krajine by malo dôjsť k zmene volebného systému, aby sa z pomerného systému, kde celé Slovensko je jeden volebný obvod a občania v princípe volia lídrov jednotlivých strán, stalo v ideálnom prípade 79 volebných obvodov a aby každý okres mal svojho poslanca v Národnej rade. Hadajte, koho je to citát, pani Remišovi? No, povedzte. Kisku, vášho zakladateľa za ľudí a za ľudí toto malo prosím vás pekne. Toto povedal pán Kiska na sneme z mosu. A vy teraz tak bojujete proti zmene volebného systému, aby každý region mal svojho zástupcu, lebo práve malé strany ako vy, práve Matovič a tá vaša za ľudia, ak ešte existuje, prepašte za výraz, toto potrebujete, čo je zlé na zmene toho systému. A... Pokiaľ nedôjde k ústavnej zhode a dohode, tak žiadna zmena systému nebude, lebo pán Matovič, váš staronový šéf, si to tam zabetonoval v ústave ešte pred voľbami. Tak to je, ale zasedete len proti tomu, čo ste tvrdili e, niekedy v minulosti. To ste vy.
2: Pán Tomáš, vy ste celý šťastný, že ste našli nejaký citát pana Kisku, ja len... ale pripomínam vám, že pán Kiska je mimo politiky Aha, a tri roky už nie je šéfom. A toto,
1: toto povedal, keď ste boli s ním.
2: To povedal pán Kiska, čiže môžete tu, vy, môžete tu vyťahovať, koľko citátov chcete. Mám opaľa,
1: čo povedal pán Matovič o volebnom systéme
0: v programe Olano v roku. Aj, previša, fakt je, že Olano malo volebný systém a zmenu toho No sa musíte spýtať. to bol pán Kiska, <súr> zároveň Hovorím. to bolo v rámci programu Olano, ktorého ste boli súčasťou v koalícii, čiže je to logická otázka.
2: Práve preto je to v ústave zmena volebného systému, práve preto, aby to podliehalo niekej spoločenskej diskusii. Vy sami veľmi dobre viete, že takou praktikou, však to sme videli u Mečiara, je meniť volebné obvody. A meniť tie volebné obvody tak zrovna, ako to vládnej garnitúre vyhovuje. Preto je to v ústave a preto si myslím, že ja napríklad si myslím, že reforma verejnej správy, že by sa mala urobiť reforma verejnej správy a mala by sa urobiť ale po dlhej celospoločenskej diskusii. Čo sa týka ale volebných obvodov, tak samozrejme, že vládna garnitúra si to nastaví tak, aby jej... Tie volebné obvody čo najviac vyhovovali. Keby ste to
0: základne nastavili a zatiaľ tak, ako to nabrhujete, tak vás to poškodí ako stranu. Myslíte? tak závisí od toho, ak budú
1: ľudia v okresoch voliť. Problém je v inom, že ak chcem... pri súčasných voľbách, myslím, keby bol ten systém, ktorý navrhujete, tak vás to poškodí. Ak chceme 75, 70, ja neviem, ako by to dopadlo, neviem, ako ľudia budú voliť, ale myslím si, že ľudia rozumejú, že dobre, tak nech polovicu parlamentu sa volí tak, ako doteraz, a polovicu nech si volia okresy alebo nejaké obvody, pretože vieme, že okresov máme, tuším, 79. A... No, ale menšie, väčšie, tak či je to spravodlivé, 7, aby no, menší ale, okres má jedného poslanca, by väčší sa urobiť okres nejaké iného. volebné obvody tak, aby to rozlohov sedelo, hej, keď už sme pritom, pri tom pri ale nie je to téma dňa. Naozaj mm-hmm. nie je to téma dňa len. Médiá... Si... Si Nášli si to v programu vyhlásení vlády. Chápem, že to médiá riešia ako tému, ale vidíte, že to nie je téma dňa len. Hovorím, čo je zlé na tom, že si ľudia polovicu poslancov vyberú v okresoch, povedzme, alebo vo volebných odvodoch, lebo potom naozaj toho, koho si zvolia, tak za tým môžu ísť klopať reálne na dvere. Halo, my sme ťa zvolili túto v okrese, povedzme, humené. A čo robíš? He? Ja si so to... Takže nechápem, že čo je na tom také zlé a nepripustné.
2: Krátka reakcia, ale naozaj to Ja asi na takú širšiu, širšiu diskusiu o volebnom, volebnom systéme. Áno, tam jeden problém je ten, že nie všetky okresy majú rovnakú veľkosť. To znamená, že zástupco bude mať okres, ktorý má, neviem, že 10 tisíc obyvateľov, a okres, ktorý bude mať ja neviem, že tak 40 tisíc, Je napríklad stanu, Petržalka, hej. ktorá má 150 tisíc ľudí, tak uh, to
0: by mohlo byť jedno veľké mesto. Dobre, tak to budeme sledovať, oh. ako sa to bude vyvíjať. A na záver no, ešte ko... posledná, pre oboch, oby. lebo nikto neadresoval to mi nikomu konkrétnemu. Koľko je tá DPH?
2: Pán Kováčič, že tu sme už boli trikrát na uh, 20%. A sme ma... sa
0: nedopracovali k odpovedi, tak áno, môžete a vy ste, tu,
2: vy ste ma tu uh, povedala by som, že kefovali za, za jeden brept. Ja vám poviem takto, že Dlhé roky som žila v Belgicku, kde bola DPH práve 21% a druhý brat bol ten, ktorý sa týkal toho, že aká je daňová medzera, čo si myslím, že 99,9% ľudí ani nevie, koľko to je. Takže už som vám odpovedala. skúste
0: odpovedať. Tak... Môžete sa prestriedať
1: s pánom Tomášom, tak vypovedzte jednu sadzbu a on povie druhú.
2: No však ja som už povedala.
1: Myslíte zníženú na ubytovanie 10% napríklad na základne druhy potravín, 10% tú druhú, tu zníženú hovorím. Teda. A tá základná? No ne, dá. Ja to už nechám tak, nie je to trápne. Pani
2: Remišová?
1: 20%. No.
0: Tak máme to vybavené. Míro Ale hovorím, že ja si ďakujem. myslím,
2: že tento typ otázok je o,
0: trápny. Pani Remišová, toto kladú ľudia. A ja si myslím, že to pán mi, Tomáš to nevedel odpovedať, koľko stojí mlieko. Vy ste zase nevedeli, koľko DPH politici rovok, hovoria, ako majú je, blízko no. k ľuďom. Tak ľudia kladú Aj. takéto otázky. Neviem, čo je Súre. na tom nekorektné. Myslím si, že sú veľmi korektné. Ďakujem ešte raz.